0: Velkommen til episode 8 av Elektropoden, og med oss i dag så har vi som vanlig Marie Løvstad og Marie Koldrup. Og så er vi så heldige at vi har fått med oss administrerende direktør i Nelfo, Ove Guttormsen. Velkommen alle sammen!
1: Takk, takk. Hallo, hallo.
2: hallo. Takk, takk,
0: Yes, elbilmarkedet i Norge er i stark utvikling, og vi har over 260 000 elbiler på veien når vi skriver 2020. Det er jo et marked som ikke fantes for en 6-7 år siden, så dette er jo helt nytt for, for installatørene i så måte. Og vi kan jo si at dette er et, i utgangspunktet et nisjeprodukt som har blitt allemannseie. Det har gått fra å små kevet-bødder med Bellona-merke i bakgruta til å bli en, en helt vanlig bil som folk bruker til det meste. Markedet har jo, har jo eksplodert Men hva tenker du
2: Ove om, om fortsatt vekst i, I 2020? Jeg tror det er sånn at det, Først er det viktig å ikke bare tenke på Privatmarkedet Jeg tror den store miljøkevinsten kommer Når vi virkelig får elektrofisert transportmarked Så jeg ser for meg At vi kommer til å få en vekst Fortsatt på privatmarkedet Men at den som virkelig tar unna Kan nok være på, på transportsektorn som. sånn, sånn.
0: Spennende, spennende. Men du har jo, du jo kjørt elbil noen år, Ove, så du har jo har litt erfaring fra, fra markedet som sånn, på, i hvert fall på privatmarkedet. Hva, hvordan er det egentlig å eie en elbil? Hva er dine, dine erfaringer rundt dette?
2: Jeg har jo tatt veien fra diesel med fjulstrekk til hybrid, til nå på min andre elbil, og det er noe jeg ikke skal tilbake til, så er det fossilbil. Det er liksom helt utenkelig at jeg skulle finne på å kjøpe en, en, en bil. Opplevelsen har vært utelukkende positivt. Og mm. Nå er det ikke bare for nærmene. Det fungerer, og det er ingen grunn til å, til å utsette det. Jeg bruker bil i inn- og utland, og det går så du synes jeg. Ja, perfekt.
3: Hvor lenge har du hatt elbil?
2: Den siste har jeg i ganske nøyaktig et år så før det hadde jeg en elbil og en hybrid og før det så hadde jeg to dieselbiler men jeg er allerede i fargen med å planlegge neste elbil det er jo litt en gjennomsnittlig intersect på det området
0: ja, det, det setter, setter jeg spesielt pris på for det kommer med en del intrikate spørsmål som, som gjør at vi må, vi må finne ut av ting, og det, det er veldig, veldig bra
2: og jeg tror kanskje det vi må passe på det at elbil ikke er et sånt storbyfenomen. Jeg tror vi må bare gå ut for at elbil er som gjelder for hele landet, og da kommer jo egentlig ladeinfrastrukturen, og ikke mindre ladeopplevelsen som et kjempeviktig poeng. Noen så er det så komplisert å lade at du blir lykkelig, hvis du forstår. Det må bli så enkelt akkurat som å ha en mobiltelefon, at den bare oppdaterer sig og fikser sig selv når det er noe. Så der, der skjer det veldig mye, men det har vi også veldig langt igjen å gå, sånn at det ikke blir en terskel å lade.
0: Helt klart. Her, for tre år siden så holdt jeg foredraget i Alta om solstrøm og elbilading, og de holdt jo på å lese her når jeg kom og fortalte vad jeg, jeg skulle snakke om. Og så gikk det, gikk det et års tid, og da skulle det ha fullt med, fullt med elbiladere på Alta flystasjon. Så, så ting skjer, det er, min erfaring er at det ikke lenger er ett storbyfenomen, men at det brer sig rundt, rundt omkring i hele landet. Så det er klart at Finnmark er jo ikke ideelt for elbiler. Det er store områder og relativt kaldt i løpet av året. Så, så der er det også en utvikling på, på dette med, med elbiler. Men du nevnte, nevnte større deler av transportsektorn over at vi må se utenfor, utenfor det private markedet. Hva opplever du? Er barrierer der for videre utvikling? Er det, er det store fartsomper der?
2: Jeg tror den største barrieren er mentalt, at sånn skal det ikke være. Så det, når vi kommer over den, så er det mekanik tilgjengelig på det, og så har vi jo veldig god erfaring med støtteordninger til privatbiler. vi man putter en del pengar i å få inn støtteordninger for kommersielt transport, om det er noe av varebiler eller større, så tror jeg det er mye. Og vi ser jo en del aktører som jobber med dette. Asco er en sånn sak som tar i, i, i bruk strøm og hydrogen. Mm. Og det er klart, mm. jeg vil jo også, hvis jeg, jeg tänker på det kommersielle, så er de kanskje leiene opp til ta i bruk teknologi der du bruker bilbatteri til å forsyne lageret ditt med strøm. Så jeg, jeg tror det er, det er rett og slett mye mentale barriere. Mm.
3: Men har du tro på de målene som er satt i nasjonaltransportplan for exempel? menar du det att passe ambitiöse?
2: Jag kunde tänkt att de var ännu mer ambitiöse och hoppar nog inte coronakris så sätter en sån situation att nå är det bara att köra på med diesel för att få igång samhällen. Resten av Europa är ju väldigt klar på att växten den ska komma på grön energi. Så så jag syns jag absolut på dig men jag syns det kunde varit hakke, tack hacka
1: Ja.
2: Och vi
0: snackade ju om elsikkerheten på elbilar, det blev en sån varmpotet när detta här detta kom och elbilen blev framställd som en sånn livsfarlig vara på på linje med omtrent dynamitt. och den erfaringen vi har gjort oss är väl att det är ju få installationer som, som har börjat att bränna på grund av laddning av elbilar. Eh mycket tack vare att man har lagt upp goda ladeanlägg. men också själve bilen blir ofta stigmatisert, spesielt den branden på sola, så lette man jo etter uh, hvor er elbilen og det var vel de som startet branden, og så ble det en del sånne ja, ganske spissformulerte intervjuer som man uh, måtte trekke tilbake en del påstander. Man fant ut at det var en uh, Opel Safira 2005 modell som hadde startet branden, som gikk, uh, gikk på diesel. Og, og det som er funnet ut i etterkant der er at det faktisk ingen batteripakker som har brent i det hele tatt. Uh, og den eneste faktiske elbilbranden vi har i Norge, det er en elbil som brant på Brokelandsaia, for uh, ja, det er ganske mange år siden. Altså. Så det er, jeg tror nok vi kan friskmelde elbilen som en trygg og, god, uh, eller og godt transportmiddel.
2: Jeg tror du må bare vise vanlig sunn fornuft, som du gjør på samme måte med en vanlig bil. Den har jo full av, mm. av diesel, som kan brenne like mye, og du viser deg en viss aktsomhet der også. Så bare vise mm. sunn fornuft, så er det ikke problem. Nei. Og
3: så vet jeg at det gjøres jo en del forskning nå også som sammenligner eh, hvor brandsikre elbiler er eh, versus fossilbiler. Og nå er det ikke dratt noen sånne store konklusjoner enda, men veldig mange av de rapporterne tyder jo på det motsatte, altså at elbiler er sikrere som brandmessig. Så det blir veldig spennende å få de resultatene.
2: Ja, så omgiver vi oss jo med batterier eh, i, i store skala. Hvis du sitter på et fly, så er du hatt i hylde opp opp av batterier i laptopene omtrent like mye som en bil, og det plager jo ingen. I uh, hvert fall ikke vi har av slutat. Så det å ha trygge batterier har vi kjempe mange års erfaring med. Mm.
1: Bare tenk på den mobilen som vi har klistret opp til å gjøre store deler av tiden også. Vi har jo ikke noe problem med det. Men
3: hvorfor tror vi folk har noe mot elbiler da? Altså, for eksempel den Solasaken da, så var det jo så den første versjonen av den saken som ble publisert var jo feil. Som, hvor det stod da, at branden startet en elbil. Og det er jo veldig mange som går rundt og tror det enda, mm. selv om noe av dette ble dratt tilbake. Da virker det jo som att det er en sånn allmenn, eh, at folk er mot elbiler. Hvorfor, hvorfor det?
2: Jeg tror ikke folk er mot elbiler. Jeg tror på en måte at den har en sånn, ja, litt sånn inngrodd skepsis mot nye ting. Mm. Så er den veldig godt fornøyd med bilen sin som den har da. Det mm. Men det vi inte glemme glömma att hela poängen med elbil från ett samhällsperspektiv är ju för när CO2-utsläpp. Mm. Eh och det är ju kanske det bästa effekt vi har i Norge sedan mesteparten av strömmen går på på vattenkraft. Mm.
1: Det er en ny undersøkelse fra DNV GL. Eh der de att altså, det at eh, så at på, alltså på mode det att Norge har varit så pass framovälent att i på mode har fått att det marknaden på elbil har det på mode har fört til co 2 for förresten av verden. Eh, og altså eh, en av tingene her er jo at prisen har jo eh, gått ned på både elbiler og batterier som følge av dette her eh, og de sier jo at det er jo du må regne nesten tre ganger i CO2-utslipp som sånn, på verdensbasis da, for det vi gjør nå i dag hvis det er, skjønte dere den skal jeg ta det en gang til? ja, ja. Ja. Eh, fordi, altså, det var så, eh, det man förra att beräkningar som viser att totala CO2-slippen i perioden 2010 2050 vi var en 400 miljoner ton högre utan den norska elbilpolitiken. Ja. Ja. Eh, så där inkluderar det globala effekterna då. Så eh är det här elbil och det här eh, det vi må på mode betala i en såntivier eh för att få upp då eh, altså ta, ta bort ut eh, avgifterna för exempel. Det är då bland de eh med låg pris da, i denne Hadde de gjort den här klimakurv hade de ju en beräkning på. Mm.
2: Så kan man ju se vad som sker i de store byarna i världen när de slutar köra bil ett par veckor. Ja. Och det är fantastiskt det att byarna blir lätta plötsligt så här och sola efter ganska många månader då. Mm. Så det klart det går ganska fort att få effekt av utan när man börjar med detta.
0: Mm. Ja, till till skillnad från USA så önskar Europa genuppbygga med grön energi alltså utför av bland annat solström då. det är klart att då har vi ju någon någon mode där sånt. Vad tänker du om det då sånt bi grid och bruk av elbilslagring? Jag
2: jag tror det är något som eh... Kommer, men jeg tror det ligger et framme tid med tid på privatmarkedet, fordi det er så veldig mange aktører inne og eier den forskjellige delen av, av strømverdikjeden. Men mm. hvis du går igen på de kommersielle aktørene, eh, som har mange lastebiler, eller som har en flåte, som, som kontrollerer både strømmen de kjøper og selger, så tror jeg det ligger ganske nærme at store flåte, lastebygflåter kan, kan drive eget bygg, fordi de eier og kontrollerer hele strømnæringskjeden og kan standardisere for sig selv. Så det er jeg absolutt tror på det. Så ser vi at en del plasser i verden som en har i ustabile nett, at en bruker det som backup hvis strømmen går. Det er ikke noe problemstyr i Norge, men jeg tror de kommersielle med store flåter av elektriske biler kan nyttiggjøre det dette innen ganske kort tid. Det
0: mm. er ganske artig å se hvilke, hvilke muligheter som ligger, ligger i bruk av elbilen i tillegg til til det åpenbare, at de bruker det til transport. Jeg ser jo noen andre barrierer, og det er jo bilprodusentene. En del av de si, tradisjonelle bilprodusentene er jo veldig redde for, for batteripakkene sine, så det de ønsker jo ikke å åpne opp for dette her, men spørsmålet er om det ikke, ikke blir nødt det da. Det rett og slett blir tunget frem av markedet.
2: Ja, klart er det et behov, så vil jo enkelt... Nissan har jo gjort, lagt dette tilgjengelig på siden i Japan, vet jeg i hvert fall. Mm. Så det, teknologien ligger der, og det er jo like mye en slags standardisering av markedsbehov. Mm. Men det klart, har du en hel masse batterier stående, så hvorfor ikke bruke de?
0: Ja, ja det, er ikke, det er ikke så veldig lenge siden vi var på på Norges største elbilkonferanse og hørte at de store tyske bilprodusentene bare ristet på hodet av, av elbiler og at det, det var ikke noe de kom til å satse på i det hele tatt, der skulle de videreutvikle dieselmotoren for, for alt, alt det var verdt og det, det er jo snudd ganske kraftig da nå må vi se på hvilke nye
2: bilmodeller som kommer nå i, nå i 2020 Ja, det var et men vi kommer, kan kanskje regne med et sånn lite setback nå, for nå er jo oljeprisen ned mot null, så blir jo, det blir jo superbillig å kjøre fossilbiler en, en tid framover, men på sikt så er det vel ingen tvil om at detta er veien å gå. Men jeg tror igjen, på, på norske side, på barriere, så tror jeg kanskje det er, det er lading, altså hele det konseptet rundt lading. Eh, hvis du har biler som går kort og vanskelig å lade, så er en del som er komfortabel med det de skjønner. Men jeg tror av biler som går langs, og får det til å bli enkelt å lade, at du bare kommer og stapper inn pluggen og så årene alt seg. Mm. Eh, for i dag så er det til tider så komplisert at, du, at det er en terskel å gjøre det. Men det er ikke noe vanskelig å få det til, men jeg tror bare det må puttes en del krefter ved susha i det. Og vi har jo eh, Enova, som kanskje er en av de viktigste virkemidlene som vi har i dette.
0: Mm. Mm. Stimulerer til økt utbygging av, av ladestasjoner. For hvis man drar mm. i analogien at man kjører inn på en bensinstasjon for å fylle tanken, og så er det tomt for diesel eller bensin, det er jo helt 100% uakseptabelt, eller at du ikke får betalt for, for det drivstoffet ditt. Altså, du hadde jo aldri dratt tilbake til den bensinstasjonen noen gang.
2: Ja, så er, det jo, så er vi også veldig ja, lite modne i i dette markedet på hvordan vi selger strøm på bensinstasjoner. Det er jo bare en operatør som selger det per kilowattime, og så betaler du for det du får. Mens de aller fleste andre selger jo da per tid du står og lader. Det er jo som å selge strikk i Metavis. Men vi jeg i, i Kalifornien, så har de jo lagt et forbud mot å selge strøm på den måten. Altså du må betale det. Du skal ha, vite vad du får. Du skal få en liter strøm, og det skal du betale for. Ja. Og det samme ser vi i deler av England, at de legger forbud mot å selge strøm på tid. Så det er klart vi kommer til å komme dit, og da blir det mye enklere å forholde seg til. Men, men igjen så ser vi kanskje at vi har mange elbiler, men i forhold til for Kalifornien, så ligger vi synes jeg i hvert fall stykke bak med å ta vare på forbrukeren og gjøre livet enkelt for meg som forbruker. Mm. Jeg ser den.
0: Jeg ser den. Ja, for vi er vel på en sånn ganske høy plass i forhold til antall elbiler per kapita. Men det er jo noe med, noe med bruken av dette her da. Få opp, få opp brukeropplevelsen eller brukereisen som mange sier da i forhold til, i forhold til disse tingene her, sånn, at man føler at det går strømlinjeforma. Men det er interessant at du sier at du er, du er fornøyd med elbilen og ønsker å fortsette med det. det. Jeg har vel enda til gode å høre noen som er misfornøyd med at de har, har gått over til elbil og har gått tilbake
2: til, til diesel eller bensin. Det finns vel sikkert det, men den har jo en hel masse andre fordeler. Og de, det vi ser på nye, moderne biler er jo at du får jo ny funksjonalitet over nettet som mm. du får på PC-en Mm. og så plutselig ser det plink på telefonen og så får du en ny funksjonalitet på bilen kanske kanskje må du betale for den, eller kanskje ikke men hvis du går tilbake til, til gammeldaget, så måtte du kjøpe en ny bil for å få en ny funksjonalitet så måten mm. nye biler kobler opp på nett gjør at du kan bruke en helt annen opplevelse du kan fikse dem på nettet mm. eh, og du kan gi dem ny funksjonalitet så det er, ak det er akkurat som en PC du, PC-en får, trenger du en klick å gjøre noe særlig annet som slår på så sjekker den om den er i orden og er den ikke i orden, så henter den ny software og fikser det. Og det er jo sånn som de fleste av oss vil ha det.
0: Ja, for jeg, jeg tenker at uh, forskjellen fra, på en Tesla og alle de andre tyske modellene, at de tar utgangspunktet i en, uh, i en datamaskin, og så bygger de bilen rundt, og så fokuserer de egentlig på, på softwareutvikling i stedet for å utvikle bedre fjerder og bedre støttemper og de tingene der, for det er uh, for så vidt... Uh, Bra nok. Uh, hvordan kan vi dra den analogien inn i vår bransje? Er vi der på, på elektrosiden i, i Norge?
2: Jeg tror, jeg tror du kan dra analogien rett in på, på ladesystemet. Mm. Vi rullet ut tusenvis av ladebokser og det hadde vært veldig elegant å kunne fikse de med software-messig mm. fremfor at det må ut en person og, og fikse hver enkel boks. Mm. Så neste generation lader vil jo i mitt overvis være koblet mot nettet så sånn at den som har levert i sørget har fått hjælp i orden og det du skal. I dag så leverer vi kompliserte utstyr som ikke snakker på, på nettet. Mm. Og det er kanskje det neste skrittet vi har, at softwaren og funksjonaliteten kommer ikke fra, fra den som skruer opp anlegget, men fra en software-lab i en annen plass. Og det vil jo gi meg som bruker en helt annen opplevelse. Mm.
0: Ja, jeg håper, vi, jeg håper vi kommer dit uh, heller, før en, uh, heller før en siden, for å, for å si det sånn.
2: Ja, vi har det jo nesten på flere anlegg allerede, men det er klart det er et stykke igjen, men er, mulighetene ligger der, og noen viser av vei at det er mulig. Ja. Det går i
0: riktig retning. Ja, Nei, med det så tror jeg vi, vi runder av dagens sending og sier tusen takk til, takk til Ove, og så høres vi neste uke. Hei så lenge!